0: Hej, Kristine. Hej, Camilla. Kan du holde varmen? Er ja, det gå lige? Ja. Det er rigtig, rigtig varmt i dag.
1: Jeg har faktisk hørt, at det bliver koldere i næste uge. Så når det her afsnit kommer ud, så er det faktisk allerede blevet markant koldere. Ja. Men det skulle top på søndag.
0: Okay. Men i dag er jo øh, den dag, hvor studenterne kører rundt. De dytter og hujer i gaden. Jeg Det gør de på, om, jo over flere dage. Ja. De var der også ude i går. Det er så hyggeligt. Ja, så tillykke til jer alle sammen med huerne i alle farver. Ja. Kan du huske, da du kørte rundt? Ja, ja det var mega fedt. Ja. Ja. Jeg synes overhovedet ikke, det var fedt. What? Ja, jeg synes, det var en alt for lang dag. og jamen, jeg ved det ikke. Altså, det var bare jordbær døbet i chokolade og pølsehorn 30 steder. Ja, det skulle sgu da for fedt. <laughs> ja, og så havde vi sådan en, den vogn vi kørte rundt i, var sådan en gammel kreaturvogn, som var godkendt med alle trammerne på, så vi havde slet ikke sådan rigtig noget, man kunne kigge ud. Det var bare sådan noget, en lille hånd ud og stå og vinke. Kunne I ikke altså sådan se ordentligt ud? Overhovedet ikke. Altså der var sådan øh, almindelige breder af de der 20-25 cm, og så var der sådan 5 cm luft inde imellem de der breder. Det var, hvad vi kunne kigge ud. Ej, det der forneden. Det var totalt nederen. Nå, Så okay. ja, og det var dårligt værd, og det var alt muligt. Det var ikke, jeg synes, det var hårdt arbejde, altså.
1: Ej, det er jeg virkelig ked af at høre, fordi ja. øh, det var sjovt for mig. Ja. Det er sådan noget, jeg, altså jeg bliver helt jaloux, jeg får lyst til at gøre det igen. Ja, ja. Jamen,
0: det kan, jeg godt, jeg kan godt se det, det er sjovt for alle dem, der kører rundt, og jeg dytter, og jeg gør alt muligt, hvis jeg kører forbi, men øh, ja, det er ikke fordi, jeg tænker, ej, det var den gang. Nå, det gør jeg. Ja. Ja, det var fandme
1: fedt. Øhm. Men ja, det er sindssygt varmt, og jeg havde faktisk en ambition i dag om, at jeg ville hoppe i noget vand, når vi var færdige med at optage.
0: Nå. Men nu klokken der... er klokken alligevel
1: blevet så mange, jeg ved ikke, om jeg kan nå det.
0: Jo, der er det der bare om at komme i
1: gang. Ja, jeg må lige se, om det kan presses ind, ja. fordi det er bare det
0: bedste. Det har, du slet... har du været det endnu? Nej. Nej, heller ikke mig. Det må være det,
1: der skal ske i dag. Ja, det må være målet. I øvrigt er jeg også blevet lidt klogere siden sidst, fordi... Det der med, at jeg ikke kendte noget til lenoliumstryk, det lød dumt, når flere så skriver, at det er altså stadig noget, man gør, og det er helt almindeligt. Ja. Så jeg tror
0: måske, jeg har hørt om det før. Jeg tror bare aldrig, jeg har prøvet det. Men det er du så åbenbart næsten den eneste i verden, der ikke har. Ja. Så nu kan vi få besked fra alle dem, der heller ikke har prøvet det, og dem tager vi gerne imod. <laughs> ja, det er ja. rigtigt. Nå, skal jeg ikke, det er mig, der skal starte, så skal jeg ikke fortælle min historie, så du kan komme ud af bade. Har du noget spændende med? Det synes jeg, jeg har. Men jeg bliver altså lige nødt til at starte med at sige, at den er god nok, den her historie, og for ellers kommer du til at tro, at jeg har planket et henlagt filmmanuskript et eller andet sted, fordi at... Ej, seriøst? Ja, virkeligheden overgår altså mange gange fantasien, ikke? Ja. Fredag den 19. februar 1988 stormede hollandsk politi en café i Amsterdams Red Light District, efter at de havde modtaget et tip om omfattende heroinhandel fra en meddeler i Danmark. Okay. Omkring 20 medlemmer af den kinesiske mafia, Triaden Arkong, blev anholdt, og politiet beslaglagde heroin til en værdi af 2,5 millioner danske kroner. Det skulle være omkring 3 kilo ren heroin, det stod mm -hmm. der et sted. Efterforskningen og ratian førte det hollandske politi på sporet af et laboratorium i udkanten af Amsterdam. Et laboratorium, der viste sig at blive brugt af Arkong til at forædle rå heroin. Og du siger, at tippet kom fra Danmark? Tippet
1: kom simpelthen fra Danmark. Et tip fra Danmark om, at nogle kinesere ville sælge heroin i Amsterdam?
0: Ja. Yes. Okay. Det bliver alt sammen opklaret igennem min historie. Okay. Der blev udført endnu en ret på det her laboratorium, og denne gang blev der også beslaglagt store mængder skydevåben og ammunition. Det hollandske politi bekræftede dengang over for danske journalister, at de mente, at Arkong, efter at have holdt sig i ro i mange år, nu var i fuld gang igen på det europæiske heroinmarked. De vurderede, at omkring 20 kilo heroin blev distribueret af Arkong rundt omkring i Europa om ugen, inklusiv til Danmark. Det hollandske politi havde i overvis bekæmpet de rivaliserende kinesiske triader, og af er simpelthen en kinesisk mafia. De udviste en hård kurs op gennem 80'erne mod de traditionelle familiedynastier og udkæmpede en stadig kamp mod bagmændene i narkomiljøet. Et narkomiljø, som trak tråde til både Danmark, Sverige og Tyskland. Kampagnen mod triaderne havde til dels virket, og de mange grupperinger havde holdt lav profil i mange år. Men nu var de altså begyndt at røre på sig igen, og hvad værre var, hollandsk politi mente, at Arkong-triaden blev styret af et overhoved i København. Manden, som hollandsk politi pegede på og beskyldte for at være bagmanden, var ikke ukendt af dansk politi. Men de havde aldrig kunnet finde beviser for noget i Danmark, så de kunne ikke sigte og dømme ham for noget. Danske medier havde gennem 70'erne gravet dybt og var kommet med mange beskyldninger. Eksterbladets kriminalredaktion dybte tilbage i 1979 det hollandske politis hovedmistænkte Europas heroinkonge. De skrev om sagen hele sommeren i 1979, og Europas heroinkonge blev hurtigt til det lidt mere mundrette Mr. Beck. Mr. Bæk var ifølge Ekstrabladet kommet fra Singapore til Danmark som 22 år i sidst i 60'erne, hvor han havde fået opholdstilladelse på trods af, at han var rejst ind i landet på et falsk pas under navnet Tan Tong Ming. Ifølge politiet i Singapore, som pressen snakkede med dengang, var han eftersøgt for mor i sit hjemland, fordi han ifølge dem den 24. oktober 1969 havde myrdet en mand ved at stikke ham ned med en kniv på Odeonpladsen i Singapore. Myndighederne i Singapore siger, at de prøvede i mange år at få Mr. Bæk udleveret til retsforfølgelse. Dansk politi er lidt uenige i det udsagn og mener ikke, at Singapore har udvist interesse for Mr. Bæk. Men da Danmark ikke udleverer til lande med dødsstraf, så kunne det alligevel ikke være kommet på tale. Nej. Mr. Big giftede sig med en dansk kvinde, og han arbejdede sig op fra at være kokkemedhjælper på en restaurant på Vesterbro til i 1971 sammen med to venner at åbne en grillbar i København. Allerede et år efter, i 1972, blev hans to partnere anholdt og dømt for handel med heroin, og Ekstrabladet skrev dengang, at de havde fundet ud af, at Mr. Big overtog deres andel af forretningen for 35.000 kroner. I 1973 skulle Mr. Big så sammen med fire andre partnere have oprettet den europæiske arm af triaden Arkong. Han selv blev overhovedet og blev i Danmark. To blev placeret i Holland, en i Vesttyskland og en i Sverige. Gennem det her netværk opbyggede de aggressivt Arkong og udfordrede de andre triader på heroinhandlen i Europa. Frem til 1979 stod Arkong efter sine for hele 80 procent af handlen i Nordeuropa. I efteråret 1978 startede kampagnen mod triaderne, som jeg omtalte i starten, og politiet overalt i Europa gik i aktion mod Arkong. Med undtagelse af Mr. Big blev hele toppen af Arkong anholdt, dømt og udvist fra, hvor de var. I Sverige blev Tan Suan i idømt 10 års fængsel. I Holland blev den ene af topfolkene dømt til udvisning og fik dødstraf i Singapore. Den anden fik først en lang fængselsstraf og skulle så udvises derefter. I Vesttyskland blev Arkongsmand også slæbt for retten. Og det undrede pressen dengang, at dansk politi ikke kunne finde nok på Mr. Bæk til, at han sammen med sine kompaner også kunne blive dømt. Selv chefen for det svenske Rigspolitis narkotikaafdeling udtalte på et tidspunkt, at hvis de kunne få fingrene i Mr. Bæk på svensk jord, ville de rigtig gerne arrestere ham, så de kunne få sig en snak med ham og sigte ham. Mm -hmm. Sagen endte faktisk med dengang at ryge helt ind i Folketinget, da det kom dem for øre, at det var muligt at opholde sig risikofrit i Danmark. Bare den moranklage, man flygtede fra, var i et land med dødstraf. Toppen af Arkong var sat ud af spil. Interne kampe om magten kostede liv, og hele Snimors bander blev anholdt ned gennem Europa. Klapjagten på arkong netværk var frugt, i hvert fald i forhold til at få hæmmet organisationens heroinhandel. Mr. Big gik under jorden i en periode, hans flashy livsstil med kontanter, piger og hurtige biler blev mere afdæmpet og paranoid. Politiet kunne stadig ikke bevise noget i dansk ret, og trods rygter om et aktivt liv i underverden med afpresning og illegale spillebuler, var der ikke noget, der sad fast på Mr. Bæk. Han levede til sydenladende rigtig, rigtig godt af sin nye store kinesiske restaurant ved nu springer vi lidt i tiden igen frem til 1988, hvor jeg også startede. Hollandsk politi kunne nu fortælle, at de mente, at Arkong havde udvidet forretningen på ny, og Mr. Big stadig var top dog. Det var ikke sådan, at det danske politi bare havde lavet stå til i alle de her år. De havde holdt øje med Mr. Big, men havde altså stadig ikke fundet grund til at arrestere ham for noget. Han var i lovens øjne restaurationsejer og ikke mere. Men den her restaurationsejer, han omgav sig med nogle skumle typer, og han havde derfor brug for en bodyguard. Og tro det eller ej, men alt det her, jeg nu har fortalt, det er faktisk indledningen til, at jeg kan få lov til at fortælle dig om Teng Wai Tong. Hmm. Teng Wai Tong var i 1988 40 år og Mr. Bigs bodyguard, chauffør og alt mand. Altså som i alt muligt ulovlig mand. Højt rangeret jeg kong, efter at han havde arbejdet så hurtigt op gennem rækkerne. En dom fra 1979 tyder på, at det var Teng, der blev sendt ud og krejse ind, når der var nogen, der skyldte triaden penge. At dommen fremgik det, at Teng havde stukket en kniv i maven på en ejer af en grillbar på Nørrebrogade i København. Teng kom til Danmark fra Singapore i starten af 70'erne, og han var ligesom Mr. Big blevet gift med en dansk kvinde, og de to havde stiftet familie i 1974. De blev skilt allerede fire år efter i 1978, og derefter flyttede hans ekskone til korsør. Men far og datter havde stadig et nært forhold, når hun kom på besøg hos ham i weekender og ferier. I 1978 boede Tænk sammen med en dansk veninde på Amar i en gammel villa på Saltværksvej i Tårnby, som politiet mistænkte for at blive brugt som sådan et undergrundskasino. Tengts datter har siden fortalt sin historie til både Ude og Hjemme og Ekstrabladet, og hun virker altså som en helt fantastisk stærk kvinde, der har formået at vende den sociale arv og en... Noget tumultiøst start på livet. Det har hun knoklet sig til, for hendes mor havde et misbrugsproblem, og hjemmet i Kosør var ikke et rart sted at være, og hun ønskede brændende at flytte hjem til sin far. En far, som hun kendte som kærlig og omsorgsfuld, tryg og rar. Han arbejdede meget, men tog sig også tid til at hygge kun de to og tage hende med i Tivoli. Hun beskriver ham som en begavet og let forfængelig mand, der gik op i sit udseende og i at fremstå som den succesfulde mand, han nu synes, han var. Især set gennem linsen af den fattige opvækst i Singapore. På papiret ejede Teng en lille grillbar i København og en kort overgang også et hotel, men i virkeligheden var han dybt involveret i den kriminelle underverden. Hans datter fortalte, at hun kunne huske, at hendes far altid havde bunker af 1000 på sig, havde mange store guldsmykker og kørte rundt i en stor, sort Mercedes. Der kom habitklædte kinesiske forretningsmænd til møde om søndagen og talte kinesisk, når den lille pige ikke skulle kunne lytte med. Det undrede hende også, at hun aldrig skulle betale for noget, når de var i en kinesisk butik, eller altid fik ekstra i en kinesisk restaurant. I korte glemt så hun den side af sin far, som hun som teenager ikke vidste, hvor hun skulle placere når han eksempelvis jagtede en gammel isbil gennem gaderne, fordi den var kommet til at køre for tæt på, og rasende råbte, at han ville slå ismanden ihjel. Men den reflektion kommer fra en voksen kvinde, der nu ved, at hun der så et højtstående medlem af den kinesiske mafia, der følte, at det var topmålet af respektløshed at køre ind foran ham, og det skulle altså straffes. Teng var ifølge datteren en alvorlig mand med en hård facade, men den mand, hun kendte, var varm og omsorgsfuld. De to havde snakket om, at nu hvor hun var blevet gammel nok, så skulle hun måske flytte hjem til ham. Hun vidste godt, at han passede ekstra godt på hende, og at hun aldrig måtte gå alene, men hun havde ingen idé om, hvor farlig hendes fars verden var. Det fandt hun ud af, da hendes verden blev sprængt i stykker søndag den 20. marts 1988. Der bankede politiet på døren i hjemmet i Korsør, og de fortalte, at hendes far var død. Myrdet på brutal vis og efterladt i en container i farve Midtpunkt på Nordsjælland. No. Teng Wai Tong var blevet identificeret på sine fingeraftryk. Drabet var ifølge retsmedicinerne sket kort tid før han blev fundet, for dødstivheden var ikke indtrådt, da politiet undersøgte livet på findestedet. Obduktionen viste, at han var blevet tortureret i en grad, hvor det var tydeligt, at den, der havde dræbt ham, ønskede, at han skulle lide først. Ej. Tænkskrop var præg af både betydelige tisk og flere knivstik. Begge hans øjne var blevet skåret ud, mens han stadig var i live. <gåh>, nej, stop. Ja. Først derefter var han blevet stranguleret med et reb. Ej, ej, kan du forestille dig noget værre? Nej, det er godt op der på listen, det må jeg sige. Alt tortur, der ligesom, eller alt sådan skader, der foregår, mens man stadig er i live. Ikke? På øjnene. Det, kan du, det overlever du, eller det overlever du i hvert fald indledningsvis. Ikke? Det overlever du da. Og mærker det hele. Det dør man da ikke af. Nej, det er det er rigtig brutalt. altså. Efter at han var blevet stranguleret med et ræb, blev hans mishandlede hoved viklet ind i tape, inden hele livet blev pakket ind i to sorte plastiksække og rullet ind i et persisk tæppe. Det tæppe blev holdt sammen med sejlgarn. Teng var fuldt påklædt, men manglede sine sko, hans store guld Rolex ur til en værdi af 60.000 kroner samt et guldarmbånd, en forlovelsesring med diamanter på, manglede også. Tæppet viste sig at stamme fra villagen i Tornby, hvor Teng boede, og pegede derfor mod et gerningssted. Efterforskerne mente, at livet var blevet kørt til farve i Tengs egen sorte Mercedes 200D, som i første omgang ikke var til at finde nogen steder. Den blev senere fundet ved kollegiet i Frankrigsgade på Amar, men man kunne ikke finde nogen tekniske beviser i bilen. Det var også tæppet, der gjorde, at tingene blev fundet til at starte med. En forbipasserende beboer i området, som havde været ude af luft sin hund, havde set det fine tæppe i containeren og hæv i det for at se, om det var noget, der skulle reddes for skraldespanden og med hjem. I stedet fandt han et lig viklet ind i plastik. Da han hæv og sled i tæppet, bristede bunden på den sorte plastik, og et par fødder i klædt blå sokker kom til syne. Hundelufteren løb straks efter hjælp og ringede til politiet, der jo selvfølgelig mødte op på stedet, og så derefter slog mor alarm med det samme, så området kunne blive afspærret og efterforskningen startede. Containeren stod mellem Birkehøjstien og Birkehøjterrassen i Farum, og hele containeren blev kørt til Rigspolitiets tekniske afdeling, som minutiøst gennemgik. Hele indholdet for at finde spor, der kunne lede til en morder og et eventuelt gerningssted. Var containeren blevet afhentet, inden tæng blev fundet, var den blevet kørt til Amager forbrændingen, og tæng ville være forsvundet i de 1000 grad varme ovne, der jo ti år tidligere havde spyttet din forkullede knogle ud fra episoden i sidste uge. Ja. Yeah. Men tæng havde jo nok været forsvundet. Ja. Yeah. Politiet var overvist om, at motivet for Tengs mor lå gemt mellem interne anlægner i det kriminelle kinesiske miljø. Det var ikke kutyme at dræbe på grund af spillegæld. På den vis ville man aldrig få sine penge igen, men siden huset i Tårnby ifølge dem blev brugt til casino, kunne de ikke udelukke, at der lå et motiv om penge og gemt sig. Men arbejdsteorien var, at der var mere på spil end de små penge, der kunne være tale om fra et casino i fra et gammelt hus for en villa på saltværksvej. Politiet i Amsterdam understøttede en teori, der kom frem om, at Teng tjente flere herrer. Altså flere end Mr. Big og Arkong. Og måske endda var ved at prøve at gå solo med sit eget lille forbryderimperie. Og så et forsøg på at udrydde konkurrenten, kunne han have stukket operationen i Holland. Rattian, som jeg startede med at fortælle om. Var Teng Wai tong blevet afsløret som den danske anonyme meddeler, og havde han måtte betale prisen? Det var den teori, de arbejdede ud fra. Få timer efter, at livet af Teng Wai Tong var blevet fundet i farum, overhældte ukendte gerningsmænd vilagen på Saltværksvej i Tornby med brandbar væske og sat ild til huset. Formentlig for at slette alle spor. Tekniske undersøgelser af villaen viste efterfølgende, at dette var anden gang, der var blevet sat ild til vilagen. Første gang måtte have været lige omkring Teng's død. Men den ildpåsættelse havde altså ikke gjort nok skade til at fjerne beviser, så politiet mente, at gerningsmændene var vendt tilbage og havde gjort sig mere umage i anden runde. Med så det ønskede resultat. Ja. De tekniske undersøgelser var betydeligt hæmmet for ikke at sige fuldstændig umuligt gjort. Det var ikke muligt at sikre nogen spor, der kunne føre politiet i rigtig retning, og de måtte arbejde videre ved at afhøre så mange som muligt i tænks omgangskreds. Efterforskerne afhørte omkring 400 personer, men de oplevede hver gang samme mønster. Først kunne de tale fint med de herboende kinesiske på dansk, men så snart samtalen drejede over på det bestialske drab på ting, kunne de afhørte pludselig ikke forstå dansk og bad om en tolk. Lidt må politiet have kunnet stykke sammen, for 11 dage efter drabet anholdt politiet en kvinde og tre yngre mænd, alle vietnamesere, de blev dog alle løsladt igen, da retten ved grundlovsforhøret ikke mente, at politiet havde nok beviser til at, øhm, at holde dem. Siden 1990 har der ingen udvikling været i sagen, ingen fældende tekniske beviser og ingen vidneudsagn. Drabsagen om mordet på Teng Wai Tong er fortsat uopklaret og omgæret af stor mystik. I starten af januar 2009 var der igen mere at finde om Mr. Big, som han var kendt i pressen. Han blev udpeget som 61-årig Roland Tan, da han under forberedelserne til en stor fødselsdagsfest på restaurant Bali ved Kongens Nytorv i København blev skudt under et likvideringsforsøg. Nej. Ja. Roland blev ramt i skulderen, og han overlevede med et projektil i kroppen til evigt minde. En anden gæst blev dødelig såret, da han blev ramt i maven eller i brystet. Det varierer lidt, hvad der rapporteres om hans skudsår.
1: Altså så deres aktiviteter er aldrig blevet stoppet, og alle de der hævntogter øh, og likvideringer,
0: der foregår inden for milieuen, de
1: får bare lov til at... De kan,
0: de, altså, med alt det her, jeg har forklaret, der har politiet simpelthen ikke kunne få noget at hænge det op på, noget de kan bevise i retten. Nej, nej. Ham der blev ramt i maven eller brystet, i overkroppen i hvert fald, det tog en uge før han var stabil nok til efter eget ønske at blive transporteret hjem til Singapore, så han overlevede altså. Gerningsmanden blev udpeget som den 47-årige vietnameser Fihung Nguyen, en bekendt af Roland Thang, og også en gammel kending hos politiet. I 1998 var han nemlig blevet kendt skyldig for heroinhandel, da det kunne bevises, at han havde solgt 750 gram heroin. Det fik han tre år og 6 måneders fængsel for. Udover det var han også dømt for grov vold i forbindelse med knivstikkeri. Motivet for likvideringsforsøget ligger og gemmer sig i en lukket verden af ulovlig spillevirksomhed og pengeudlån, og måske stoffer også jo. Det lykkedes ikke politiet at få nogen til at udtale sig, men nogen som helst form for brugbar information, der kunne opklare skudepisoden. Der var en teori fremme om, at Roland Tan var en spillefuld selv og skyldte penge, men kunne det nu være rigtigt, at det påståede overhovedet, at Aar Kong skulle mangle penge? Mm. Ekstrabladet gravede faktisk frem senere, samme januar, at Roland Tarns hus i Gentofte var belånt til skorstenen. Der var krav fra Realkredit Danmark og mystiske pandebreve fra selskabet Perlen på strøget, og noget, der kaldte sig Venture Institutet AS, hvis ejere trak tråde til forskellige rockergrupperinger og også Steinbaker.
1: Ej, okay, der er jo nogen, der er nødt til at dykke ned der i det Der er
0: nogen, der er nødt til at dykke videre ned i det her, end ja. hvad, vi, eller hvad jeg har kunne gøre i de forskellige aviser. Også fordi vider, vi ikke?
1: hører så meget om bander og banderaktivitet. Ja. Hvad med den kinesiske mafia? Hvor tit hører vi om det?
0: Ja, og øh, efter, altså, efter Sine skulle der også have været mange højtstående rockere til de, altså, de her fødselsdage, han også holdt. Ikke?
1: Okay, så det er blandet ind i hele rockermiljøet ja. også, altså det, det, det danske
0: også. rockermiljø. Ja, ja. Fihung Nguyen blev så vidt vides aldrig fanget, der er ikke noget spor efter ham. Og ikke at det undrer mig, at politiet ikke fandt ham for det kriminelle miljø omkring Arkong, som også inkluderede danske toprokkere, var meget lukket, og de var jo, de er var ikke snaksalige. Mm -mm. Men jeg har svært ved at tro, at han kunne holde sig skjult i lille Danmark fra heroinkongen af Europa og samtlige af Danmarks rokkergrupperinger i særlig lang tid. Så jeg håber, at han har skyndt sig og rejst langt, langt væk. Det var endnu et tegn på den rang, Roland Tan havde i det kriminelle miljø, at han holdt de her store fødselsdagsfester. Der kom 3500 500 kinesiske gæster med forbindelser til restaurationsmiljøet i Danmark. De mødte op med kuverter med betydelige pengesummer i, som de så gav til ham. Det er en kinesisk tradition, som hedder Hong Bao, og det er, bare, det er et tegn på respekt. Det er der vel ikke som sådan noget for dægt i? Der, det behøver der ikke at være, men det er helt klart noget, der sker for et overhovedet af en slags. Mm. Hans familie siger i dag, at han, øh, opholder, at han ikke længere opholder sig i Danmark. Mm. Mette Tunø, som er protekan ved Københavns Universitet, har blandt andet beskæftiget sig med kinesiske indvandrere i Danmark. Hun understregede tilbage i 2009 i en artikel i Berlingske, at gruppen på dengang omkring til 12000 -12 kinesere øh, i Danmark generelt klarede sig godt og levede helt almindeligt liv, uden at de kom i kambolage med loven. Hun sagde også, at hun vurderede, at det kunne kun være en lille, hård kerne, som ligesom var lovbrydere. Ifølge hende skulle kinesere høre til den minoritetsgruppe i Danmark, som dømmes for mindst kriminalitet. De er oftest gift med danskere, meget arbejdsomme, stolte og integrerer sig mest muligt.
1: Og det har du bare lige taget med for at understrege, at det ikke er alle kinesere i Danmark,
0: der ja, er kriminere. det har jeg, fordi nu, fik, nu kom det bare <laughs> ja. hurtigt til at lyde som om, at ja. det er en stor kinesisk mafia, og det er det jo bare overhovedet ikke. selvfølgelig Vel? Nej. Det danske politi har over årene været meget skeptiske ved angår angå triadeaktivitet i Danmark. Den information, der er kommet ud fra officielle instanser, er alt sammen kommet fra udlandspoliti via dansk presse. Mm. Og der er skrevet så meget om den her sag, eller det er jo faktisk mange sager blandet yeah. i en, ikke? Yeah. Og der er skrevet endnu mere om den gule mafia, som det blev kaldt dengang. Man havde nok fundet et mere politisk korrekt navn i dag. Men øh, ja, det hvis, er ja, <laughs> hvis du gerne vil læse mere og have flere detaljer, så er der en masse at finde, blandt andet i Ekstra arkiv og på deres hjemmeside i Ude og Hjemme, Jyllands på, altså alle har skrevet om det her. Der er også en bog, der hedder Fra Æderkoppen til makrallen af Jeppe Facius og Anders Peter Mathiasen, som også kommer omkring Arkong, Mr. Big og Teng Wai Tong.
1: Ja, fordi man kan måske ikke undgå det, når man skriver om rocker og Nej. rockeraktiviteter, så har de faktisk, altså de har spillet en betydelig rolle. Det
0: er alt sammen flettet sammen, og den her bog, den, øh, dækker jo så simpelthen hele rockermiljøet i Danmark, ikke? Så det er en god lille bonusanbefaling værdig, den her. Det er øh.
1: også bare en spændende verden. Jeg har tit haft lyst til at gå i krig, no mm. på intended, med nogle af de her rockerhistorier, ikke? Ja. Men... Det hele er så sammenfiltret, at jeg føler, at hvis man starter med én sag, så er man også nødt til at fortælle ja. den næste.
0: Ikke? Det, er også, det var også svært, ligesom at, at de troede dig i den her sag, ja. at finde dem og så sige, okay, der er en tråd, den kodter du lige. Du nævner den og kodter den lige. Ikke? Ja, Fordi du er nødt
1: til at holde dig til ja, den ja. her
0: kerne. Fordi hvis du først begynder at gå ind i, hvem det blev rapporteret, der var til stede til de her fester, så er du nødt til at forklare, hvem de er og hvem de rokker hos, og, hvad der så og hvorfor de var der og sådan nogle ting. Ja. Ikke? Det er derfor, jeg synes, I skal... I skal du skal selv gå simpelthen gå i krig. Altså, den er ja. den er helt sindssygt. Altså.
1: Og også fordi, altså nu er der nu blev, nu siger du der blev skrevet rigtig meget om denne her sag eller de her sager
0: den gang ikke, men det er jo overhovedet ikke noget jeg kan huske. Nej, det er også lidt, at det er jo før din tid ikke, fordi det er jo simpelthen det er jo næsten i årtier, de har skrevet om ting som har troet til samme gruppering af mennesker ikke. Jo. Altså, hvor det er jo så i første omgang Bare i som ligesom handler om heroinhandel, og, øhm, og hvad er det, der sker i den her lukkede verden, og hvorfor er det, politiet ikke kan gøre noget, og altså, det er ja, bare mystisk det hele. Men, men der taler vi så 80'erne primært. Ikke? Og der det snakker derfor... vi faktisk i ja, slut 70'erne og 80'erne, og så i slut 80'erne, så er det så, at det tager over, og så er der jo lige pludselig... Lige på bordet, og de sætter ild til huse, og altså...
1: Og så er der jo så stadig aktivitet langt op i nullerne, når der, langt sker, op i nullerne. Når der sker sådan en skud af episode ja. 2009.
0: Ja. ja, jeg kunne godt lige tænke mig at sende et ønske ud om, at der er nogen, der gravede videre i det her, altså.
1: Ej, der er der nogen, der skal
0: lave en dokumentar
1: eller et eller andet om
0: dem. Ja, det er der helt sikkert. Det er vildt interessant. Den er sådan virkelig... Det var også derfor, jeg startede med at sige, jeg er bange for, at du ikke kommer til at tro mig, men altså, nu, det er jo heldigvis... Den, den, er faktisk, den er nem at finde noget på. Man skal lige grave, hvis man skal finde det hele, så skal man kende årtierne og datoerne og sådan noget. Ikke? Men altså, go ahead, det er det, så vildt.
1: Men det lyder jo som altså, noget, der er sket i New York, ikke? Jo. Man kan slet ikke forholde sig til, at det er... Ja. Gangster øh, ja. Danmark. Og så synes jeg da også, det er lidt mærkeligt, at de har kunne oprulle de her organisationer i andre europæiske lande, men at men politiet her. i Danmark har haft svært ved det. Ja.
0: Øhm, ja. Men, og det har jeg simpelthen ikke noget svar på. Men altså, det er jo nok ikke et miljø, hvor man stikker hinanden, vel? Så de har skulle finde deres egne ja. isolerede beviser for Ja, der det er det har helt, helt de klart
1: herinde. været et lukket miljø, ja. hvor de har haft svært ved at, ligesom at
0: kunne manøvrere rundt i det. Ja, så øhm, det var min historie. Hvad har du med i dag? Jeg har...
1: Til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. For kun 595 kr. Får vi dig på rette spor igen og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Lige nu i Rema 1000. BKI ekstra BKI Morgenkaffe eller BKI Økologisk. Kun 22 kr. per pose. Rema 1000. Meget mere discount. Ja. Oh, oh, Øjster har skarpe priser uanset hvordan du vinder og drejer det for fri tale 50 GB data for kun 49 kroner de første 3 måneder Albyborg, altid lave priser. 10 kilos vaskemaskine fra Vasko kun 2195. Stålramme pool kun 2295. Spar 700. Tilmeld nyhedsbrev og deltag i konkurrence om fede præmier på haranyborg.dk. 120 år med altid lave priser. Noget helt andet med, men også noget der ikke er dansk. Okay. Eller jeg ved ikke hvorfor jeg siger også, for det er men det er jo, jo ikke. Ja. Men de trækker også bare tråde til Amsterdam og Singapore. Singapore. Ja. Vi skal i hvert fald til udlandet. Ja, er du klar? Jeg er klar. Jeg skal fortælle dig om en japansk mand ved navn Isai Sagawa, som blev født i Japan i 1949.
0: Jeg mm. tror godt, jeg ved, hvad det er for en. Jeg kan ja. ikke lige genkende navnet, men det der med ja. japansk. Okay, ja. jeg er klar.
1: Mens hans mor var gravid med ham, faldt hun ned af en trappe og var tæt på at abortere. Og måske var det også det fald, der gjorde, at... Isai Sagawa senere kom til verden alt for tidligt den 26. april 1949. Ifølge forældrene var han så lille ved fødslen, at han kunne ligge i sin fars hånd, og lægerne troede ikke, at han ville overleve. Kort efter fødslen blev han alvorligt syg, men han klarede den hårde start på livet mod Al Lots. I Sagawa voksede op i en velhavende familie med kærlige og nærværende forældre, men der var alligevel noget, der var anderledes ved hans tankespor tidligt i livet. Allerede som lille dreng var han fixeret på kannibalisme. Ja, så mm -hmm. var det den. Det var en tradition hvert år til nytår, at hans onkel klædte sig ud som et uhyggeligt børneædende monster, og det var måske der det hele begyndte. Det må vi lige tale om. Ja. Onklen løb rundt som en frodende galning efter de små børn i familien og lod som om, at han havde tænkt sig at sluge dem med hud og hår, når han fangede dem. Isai og hans storebror løb skrine rundt i huset med denne her kæmpe kanibaliske i halene, og det var altid monsteret, der vandt. Drengene blev slæbt væk og blev
0: fortalt, at de nu skulle tilberedes i kannibalens store gryde. det var vildt. Altså, jeg ja. skulle lige til at sige, at man, man leger jo tit fangeleg med børn, men man kører den ikke helt derud, vel? De kørte den helt ud. Vi taler udklædning og gryde ja. ud og det hele.
1: Men det var faktisk både pigerne og når at blive sænket ned i den her gryde, mens de strittede voldsomt imod. Børnene elskede denne her leg, og den gjorde særligt indtryk på og gaver, måske fordi han var den yngste. Han var ikke ret gammel. Da han blev gammel nok til at læse, var han altid på udkig efter eventyr, der involverede, at mennesker blev spist af monstre eller andre mennesker, og han forfattede også selv fantasifulde historier med kannibalisme som omdrejningspunkt. Et af hans yndlingseventyr var historien om Hans og Grete. Ja. Han læste det igen og igen og kunne ligge i sin seng i timevis og tænke på det. Især var han betaget af den del, der handlede om, at heksen skulle fede børnene op, efter at hun havde fanget dem. Der gik ikke længe før Isai Sagawa begyndte at føle sig seksuelt opstemt, når han forestillede sig, at andre børn blev tilberedt og spist, og han tændte også på tanken om selv at være offeret. Tanken om den fuldvoksne onkel, der med vold og magt indfangede ham og smed ham i den store gryde, var ikke længere bare en fascinerende leg, det blev til en våd drøm. Isai Sagawa holdt sin lyster for sig selv. Han var godt klar over, hvordan det ville blive modtaget, hvis han åbnede op om sin besættelse af kanibalisme.
0: Ja, hvor gammel har han været på det her tidspunkt, sådan cirka?
1: Ja, altså nu han i skolealderen. Ja. Han var en enspænder i skolen, og han var socialt akavet, han havde ikke nogen venner, og rent fysisk var han også meget, meget mindre end sine jævnalderne kammerater. Men hvad han manglede socialt, det gjorde han op for akademisk. Han var intelligent og sugede ny viden til sig som en svamp. Det var noget, han kunne finde ud af, og han fordybede sig fuldt og helt i skolearbejdet. Måske var det, fordi hun var tæt på at miste ham ved fødslen, men Isai Sagawas mor var ekstra beskyttende over for sin søn. Hun følte et stort behov for at passe på sine skrøbelige lille dreng, og hun var ligesom hans skjold mod verden, når det var muligt. Som Isai Zagawa blev ældre og udviklede hans interesse for kanibalisme sig, og han søgte inspiration i mere avancerede værker end eventyrne. I de tidlige teenageår blev han dybt betaget af meget feminine, store, hvide kvinder. Han så dem som de rene engle, og han kunne bruge timer på at studere kunst med hvide kvinder, mens han forestillede sig, hvordan deres kød ville smage og føles. Nej, nej. Jo. Hans første seksuelle fantasier involverede den yndefulde amerikanske skuespillerinde, Grace Kelly, mm. og han tilfredsstillede sig selv ved tanken om først at kærtegne og siden spise hende. Og dermed var koblingen mellem sex og kanibalisme skabt. Der var ingen vej tilbage nu. Besættelsen voksede, og skuespillerinderne i Hollywood blev omdrejningspunktet for hans levende fantasier, som nu også omfattede selve handlingen, at dræbe kvinderne. Han blev simpelthen opstemt ved tanken om at kvæle en smuk, nøgen, hvid kvinde bagfra. Isai Zagawa vidste godt, at hans tankegang var afsporet, og derfor ringede han faktisk selv til en psykiater for at få hjælp. Men psykiateren bad ham om at komme ind på sit kontor, og det var han alt for flov til. I stedet forsøgte han at løfte sløret for sine bizarre lyster over for sin bror, men der var heller ikke nogen forståelse eller hjælp at finde der. Han, okay. tog, han tog det simpelthen ikke alvorligt. Han troede ikke på ham. Det var, altså, det var også en vild ting at få at vide. Man er jo bare sådan, ja, ja, ej, stop dig selv. Ikke? Helt
0: vildt. Ja. Men altså også virkelig forfærdeligt jo at ikke at blive taget seriøst. Ikke? Der er jo, det er jo et stort skridt at tage.
1: Ja, når man godt at selv ved, at er, er galt. Ja. Jeg ved godt, at jeg ikke er normal, når jeg tænker sådan mm -hmm. her. Zagawa opgav med tiden at kæmpe imod. Han vidste, at han en dag ville udleve sin fantasi om at fange og dræbe og spise en hvid skønhed. Han slog til i 1970. Han var 20-21 år gammel, da en ung tysk kvinde fangede hans opmærksomhed. Han begyndte at stalk hende. Han fandt ud af, hvor hun boede, og han opdagede, at hun nogle gange lå vinduet til sit soveværelse stå åbent om natten, når det var varmt. Og så besluttede han sig for at bryde ind i hendes hjem og slå hende ihjel og så til sidst spise hende. Han ville smage et menneske for første gang. Ej. Men denne her plan blev spoleret af hans egen usikkerhed. Den unge kvinde blev vækket af lydene af den ubudne gæst, som var ved at kravle ind af vinduet, og hendes skrig fik ham til at stikke af. Allerede næste dag ringede Isae Sagawa til en ny psykiater, og denne her gang blev han faktisk overtalt til at komme ind på kontoret til en samtale. Han vidste, at han havde akut brug for hjælp. Sagawa fortalte, hvad han havde forsøgt aftenen før, og hvorfor. Psykiateren blev forarvet og gjorde det klart, at Sagawa var til fare for offentligheden. Alligevel tilbød han ikke at hjælpe ham med at komme af med sine syge fantasier. Nej. I stedet mente han, at Sagawa havde overskredet nogle etiske grænser ved overhovedet at tale højt om det. Hvad? Ja. Selvom psykiateren vidste, at Isai Sagawa havde haft i sinde at slå denne her unge tyske kvinde ihjel aftenen før, så blev der faktisk ikke gjort mere ved sagen. Altså han,
0: der var ikke noget med, at han tænkte, okay, så bliver jeg nødt til at ringe til politiet.
1: Nej. Hold op. Han gjorde ingenting, og øh, efter det her, der forsøgte Sagawa ikke at få hjælp igen. I stedet voksede lysten i ham til at fuldføre sin mission. Han holdt sine forskroede tanker for sig selv, mens han fortsatte med at brillere i skolen. Han fik en mastergrad i litteratur på et universitet i Tokyo. I 1977 besluttede han sig for at rejse til Frankrig for at læse en Ph.D. i litteratur på Sorbonne i Paris. Mm. Ja. Og må ikke han på forhånd havde tænkt over, at det var en rejse, som kunne ende med, at han ville udleve sine fantasier. Fordi i Paris ville han jo være omringet af den type kvinder, som hans drablige fantasier kredsede om. Ja. så Sagawa var på det her tidspunkt blevet 28 år gammel. Han var ekstremt intelligent og kultiveret. Han var jomfru, og så var hans trang til at spise en kvinde større end nogensinde. Så det var efterhånden uundgåeligt. Efter næsten to år i Paris fandt en hændelse sted, som Isai Sagawa var overbevist om umuligt kunne være tilfælde. Den smukke amerikanske skuespiller Ene Jean Sayberg begik selvmord i sin bil i Paris tæt på Sagawas hjem. Hun var en af de Hollywood-skuespillere, som Sagawa havde været draget af i overvis, og hun var død så tæt på ham, at det måtte være skæbnen. Til med havde hun været nøgen, da hun tog livet af sig selv, og Sagava fantaserede om, at han havde fundet hende før politiet, så han kunne tage hende med hjem i sin lejlighed Ej. og spise hende. Han var nødt til snart at få afløb for sine lyster, og han forestillede sig, at hvis han bare prøvede det en enkelt gang, så ville det måske være nok til, okay. at han ikke behøvede at
0: gøre det igen. Så ville de simpelthen forsvinde, tænkte han.
1: Ja, det håbede han i hvert fald. Ja. Han besluttede sig for at gå efter det nemmeste offer, han kunne komme i tanke om, en sexarbejder. Det lykkedes for ham at samle en smuk, blond kvinde op, og planen var at slå til, mens hun var i bad i hans lejlighed. Men præcis som han skulle til at gøre det, svigtede modet ham, og han droppede det. Han forsøgte igen adskillige gange det år, men han kunne aldrig gennemføre, når det kom til stykket. Og i 1980 besluttede han sig for at rejse hjem til Japan igen i et stykke tid. Efter fire måneder vendte han tilbage til Paris, og nu skulle det være. Isai Sagawa blev betaget af den unge hollandske kvinde René Hartevelt første gang han mødte hende, og der gik ikke længe før han blev besat af tanken om at spise hende. Hun var i Paris for at studere litteratur på Sorbonne, og ligesom ham var hun et lysende akademisk talent, intelligent og utrolig smuk. 32-årige Isai Sagawa kunne ikke få hende ud af hovedet, og det havde han heller ikke lyst til. Hun var 25 år gammel, og alt det, han havde drømt om, i overvis. Han lagde en frygtelig plan, der først og fremmest gik ud på at tale med hende og vinde hendes tillid. De læste litteratur på samme hold på universitetet, og deres fælles interesse var oplagt at bygge de indledende samtaler på. Og det virkede. De to talte om deres interesse for litteratur og musik, hun fortalte, at hun kunne tale engelsk og fransk og tysk flydende, og det gav Isai Zagawa en idé til, hvordan han kunne føre sin plan ud i livet. Han løj for hende og sagde, at hans professor havde bedt ham om at optage noget tysk poesi. Hvis hun var interesseret i at hjælpe ham, så ville han selvfølgelig betale hende for ulejligheden. Hun skulle bare komme hjem til ham i hans lejlighed, og så kunne de terpe sammen, og hun kunne lære ham tysk, og de kunne optage den her poesi. Okay. René Hartevel tog imod tilbuddet og tog hjem til Isai Sagawas lejlighed. Hun havde næppe på noget tidspunkt tænkt over, at han ville eller kunne gøre hende ondt. Isaiah Sagawa var det her lille, socialt akavet menneske kun 149 cm høj. Det er ikke meget. Og hun var altså 1,78 Mm. Hvis hun havde tænkt noget, så var det nok nærmere, at hun havde ondt af ham. Hun var i hvert fald ikke tiltrukket af ham på nogen måde, og øh, hun havde brug for de her penge, han også kunne tilbyde. Men altså, hun var flink ved ham. Ja, ja. Men det var i sig Sagarvers plan at angribe René og endelig før flere årtiers undertrygte fantasier ud i livet, og han var helt elektrisk af spænding. Hun nåede at komme forbi et par gange, inden han slog til, og hver gang hun var gået, så duftede og slikkede han på de steder, hvor hun havde siddet. Og han svor, at han ville spise hende på et tidspunkt. Det var ligesom det, der skulle til, for at han, for at han kunne få lov til at besidde hende for evigt, tænkte mm, han. ikke, Altså, ja. hvis jeg spiser hende, så er hun min for evigt. Ja. Han havde også tegnet tegninger af hende øh, i timerne, så han ikke behøvede at sidde og stige på hende, så kunne han kigge på tegningen Ej. i stedet for. Han var besat af hende. Ja. Torsdag den 11. juni 1981 var der ingen vej tilbage. Riflen var klar i skabet, og René var intet endende, da hun bankede på for at hjælpe sin studiekammerat at tjene nogle penge. Mens hun sad fordybet i en tysk tekst med ryggen til rummet ved hans skrivebord, og de talte frem og tilbage, listede han ubemærket våbnet frem fra et skab. Han stillede sig lige ved hende med fingeren på aftrækkeren og løbet rettet mod hendes nakke, og der sluttede hendes liv. Hmm. Isaias Agaer blæste hul i 25-årige René Hartevals baghoved. Hun fortsatte med at tale et øjeblik, så blev hun stille og væltede af stolen og ned på en stuegulv, hvor han lagde et homklæde under hovedet på hende. Han var lamslået. Faktisk øh, er der også øh, øh, nogle oplysninger om, at han lige frem besvimede kortvejt. Hmm. Øh, det var alligevel ikke så pigerne at slå et andet menneske ihjel, som det havde været i tusen fantasier, men han fortsatte det hele var planlagt ned til mindste detalje, og han skulle nok finde begejstringen frem. Så Gawa tog tåret af den døde kvinde og gjorde det, han havde drømt om siden barndommen. Og jeg skal måske lige advare om, at det bliver øh, rimelig detaljeret herfra. Yeah. Sagawa tog tøjet af den døde kvinde og gjorde det, han havde drømt om siden barndommen. Ikke noget med først og skære et stykke af og tilberede det. Nej, hun lå på maven, og han lænede sig ind over hende og tog grådigt en bid af hendes højre balle. Bagdelen så lækrest ud, så det var den, han ville smage først. Det var ikke nemt at spise direkte af kroppen på den måde, og han anskaffede sig i stedet den skarpeste kniv, han kunne finde. Han satte sig på knæ foran sit bytte på det blodrøde stuegulv og begyndte at skære. Men han blev overrasket over synet, der mødte ham, da det første snit var lagt. En tyk, guldig, majsagtig masse kom til syne. Det var fedt, fandt han senere ud af. Det var sværere at komme frem til kødet fra hans drømme, men han havde forestillet sig. Men han havde tid nok. De næste 48 timer lavede han ikke andet, end at være sammen med Renés døde krop og spise sig et. ja. Han fik skåret et stykke rent kødfri, hans første bøf af menneske. Han tog en bid, og det slog ham, at det smagte som rå tun. Han var vild med smagen, og han fik faktisk rejsning, mens han tykkede om
0: munden. Det er så voldsomt.
1: Ja, han, altså, han blev seksuelt opstemt, præcis ja. som han ja. havde forestillet sig, han ville ja. blive... Sagawa vendte René om, så hun lå på ryggen, og så begyndte han at skære i hendes ene lår. Han var helt ekstatisk og så tændt, at han spiste hele det stykke, han havde skåret af lovet på stedet, altså rått. Hmm. Men udløsningen kom ikke af måltidet alene. Helt ekset over situationen tog han sit tøj af og havde sex med livet. Han kyssede hende og sagde, at jeg elsker dig på fransk imens. Nej, nej, nej. Bagefter trak han kroppen ud i sit badekar og begyndte at skære benene af. Da han var færdig, var det armenes tur, de skulle også af. Han skar og hakkede op ved skuldrene, indtil han til sidst kunne vide og trække dem af kroppen. Og til sidst galt det hovedet, han skar halsen over for at frigøre det fra kroppen, og undervejs lå han det kolde vand løb for at komme af med blodet. Da livet var delt i seks store stykker, skar han mindre stykker af René Hartevelts lår og baller, som han pakkede ind i plastik og gemte i fryseren og køleskabet, så han kunne spise det løbende og længe. Han skar også brysterne af torsken, men han fortalte senere, at det ikke var lige så tilfredsstillende for ham, som han havde forestillet sig. Det var ikke andet end to frastødende klumper fedt, selvom det var den del af serancen, som han ellers havde fantaseret hæftigt om tidligere. Ikke desto mindre spiste han både dem og dele af René's ansigt, og han tog også løbende billeder af livet og sine udskæringer på paptalærkner. De næste par dage gik med at rydde op i lejligheden og skille sig af med den dræbte kvindes egen dele. Hendes trusser beholdt han som et trofæ. Og de dele af kroppen, som Zagawa ikke kunne spise, kom han i et par store kufferter, som han havde købt til lejligheden. Når han var sulten, stod menuen kun på én ting. Han hævde en bøf ud af køleskabet, som han stegte på en pande og spiste med salt og peber og senop. Tilberedt smagte det som kalvekød, men det var samtidig sejt at tykke. Alligevel var det et højst tilfredsstillende måltid for ham, som gjorde ham seksuelt opstemt hver eneste gang, han tog en bid. Han
0: kunne simpelthen ikke få nok. Så det var ikke bare selve og og det at skære? Det var simpelthen også... Bare, bare det og spiste. Spiste,
1: altså ja, løbne Bare den visshed om, at det var det, han havde i munden, gjorde ham opstemt, ikke? Ja. Lørdag aften, som drabet var sket torsdag, vurderede Isai Sagawa, at det var på tide at skille sig af med livet. Det var varmt i lejligheden, og lugten fra kufferterne blev mere og mere ubehagelig. Han tog en taxa til en park for at bortskaffe beviserne i en sø, men han blev spottet af et par, der undrede sig over hans underlige adfærd. De kiggede i kufferterne og blev konfronteret med det her frastødende, forfærdelige syn af kropsdele. Og ikke bare kropsdele, men dele, hvor kødet var barberet af knoglerne visse steder. Ikke? Isai Sagawa blev senere anholdt i sin lejlighed, ikke længe
0: efter, med køleskabet fuldt af menneskekød. Det, har også, det må have været et forholdsvis, altså det, det med et specifikt signalement, tænkte jeg, han, han var...
1: Han var så lille, lille som lille han apart, var. Ikke? Jo, lige ja. præcis. Og så var beviserne der, altså han havde også taget billeder af hende, ja, ja, ja. og han havde kødet i lejligheden, og der var blod overalt og sådan noget, ikke? Og han tilstod også med det samme. Jeg dræbte hende for at spise hendes kød, forklarede han tørt til politiet. Isaias gavers far skyndte sig at hyre en dygtig forsvarsadvokat til sin søn. Altså hans familie var rig, så det var ikke et problem. Sagen blev efterforsket, og der gik ualmindeligt lang tid før de franske myndigheder endelig var klar til at træffe en beslutning. Og det tog, altså det, det må have trukket ud, fordi det var så aparte en sag, mm. som det var ikke. Der blev ikke nogen retssag. Hvad? Ja. Beviserne var der. Det hele var der. Der blev ikke nogen retssag. Den franske dommer mente, ikke mindst på baggrund af den mental erklæring, som havde taget mere end et år at færdiggøre, at enhver, der kunne finde på at myrde og spise et menneske, måtte være sindssyg. Han blev vurderet uegnet til straf og i stedet anbragt på en retspsykiatrisk afdeling. Beslutningen vagte røre i offentligheden, og sagen vagte også international opsigt. Det var helt ubegribeligt for folk, at en person, og endda en person, der studerede på Ph.D.-niveau på Sorbonne, kunne slippe afsted med et brutalt drab og kannibalisme. Og uden overhovedet en retssag? til altså, ligesom til
0: Og så at dømme ham til forvaring eller hvad de har i Frankrig, der er tilsvarende. Altså. Jo,
1: jo, men han blev jo så, altså, du, du skal, du skal på et øh, hospital for sindsledende, ikke? du ja. skal spørges inden der. Det var ja. vurderingen, men, ja. men, men altså, der, han var ikke egnet til Nej, der var så heller straf. ikke nogen
0: tids, øh, noget tidsperspektiv på, vel?
1: Nej, og dog, fordi han var også selv utilfreds med, at han skulle spørges inden blandt psykisk syge, fordi han mente ikke, at han var psykisk syg okay. overhovedet. Han vidste jo godt, at hans lyster var for skrået, men ja. at han var sindssyg, det, det afviste han jo fuldstændig. Men han var jo også
0: samtidig fuldt klar over, at det var forkert.
1: Det var han nemlig. Så det er interessant, at de kommer frem til den konklusion. Men de var bare sådan lidt et menneske, som døde. kan finde på det her, og er ikke raskt.
0: Nej, det er også rigtig svært at forstå. Det
1: er nemlig rigtig svært at forstå. Men altså ikke desto mindre var det sådan, det blev. Så gaver brugte tiden på at forfatte en selvbiografi i et forsøg på at forstå sig selv bedre. Den fik titlen In the Fog og blev øjeblikkeligt en bestseller i Japan. Altså mm. 100.000 vis af eksemplarer solgte denne her bog, ikke? Og det havde ikke været hans plan fra starten, at den skulle læses af andre, men at den så blev så succesfuld, som den gjorde, det gjorde ham stolt. Det mm. kunne hans øh, narcissistiske væsen godt lide, yeah. ikke? Den japanske kannibal gik fra at være berøgtet, til nu også at være berømt. Han blev simpelthen lidt af en stjerne i sit hjemland. I 1985 fik et fransk magasin, Paris Match hed det, fingrene i billederne af René Hartevels mishandlede lig. Nej. Jo, og billederne blev trygt nej. i magasinet. Jo, det nej, er det simpelthen nej, nej, så absurd. Nej, nej, nej. Altså, det er så langt ude. Og det førte faktisk til, at en journalist blev anholdt, yeah. og en kvart million magasiner blev beslaglagt. Ja. Altså, de sådan simpelthen fjernet fra gaden. Der er en ansvarsrevne
0: der, der lige skal have en, en røvfuld.
1: Altså, hun, hun ligger uden ø, næse ja. og læber og bryster og alt muligt, ikke? Det er jo simpelthen frygteligt. Et par år efter det er sket, Ej, så hvad var... Har de tænkt på? Ind i et magasin. Nå, det stopper ikke engang der. Der gik ikke mange år, før franske myndigheder havde fået nok af det her på styr, i Isai Sagawa skabte i Frankrig. Han endte med at blive udvist til Japan, hvor han blev anbragt på en ny institution for farlige, sindsledende med det samme. Og samtidig var det absurd jo så, at han også blev modtaget som lidt af en stjerne i sit hjemland, ikke? eller en kendis mm -hmm. i hvert fald. De japanske myndigheder var alligevel opsatte på at retsforfølge ham for drabet på René Hartevelt. Der blev lavet en ny mental undersøgelse, hvor det blev konkluderet, at han ikke var sindssyg, men at han var ond hvordan de så inden det. det. Ja. Man forsøgte at få dokumenterne fra sagen udleveret fra Frankrig, men da det ikke kunne lade sig gøre, så var de nødt til også at droppe sagen i april. I 1986 blev Isai Sagawa udskrevet efter sammenlagt fem års anbringelse. Og han har været en fri mand lige siden. I dag er han 70 år gammel. Og hele hans liv efter løsladelsen, det er altså en historie i sig selv, så ligesom med din afslutning, så vil jeg også råde folk til selv lige at gå ind og læse mere om, hvordan han har levet siden mm -hmm. 86, fordi det er helt absurd. Men altså helt kort, så har han jo så gjort sit for at, at forsøge at blive anerkendt som skribent og forfatter, og det lykkedes faktisk også for ham at skrive til flere publikationer og udgive adskillige bøger om sig selv. Så han har jo ligesom levet af det her image som kannibal ja. og nekrofil. Ikke?
0: Det har han virkelig udnyttet, og det er jo virkelig frastødende. Det, er... det er så langt ude. Også at det er... altså, man ikke kan stoppe ham, fordi det betyder jo, at han skriver om den, han har myrtet, ikke?
1: Jo, og ikke nok med, at han ikke stopper sig selv. Altså at der er så mange, der bruger ham i forskellige mm -hmm. hans scener, som det har været tilfældet igennem mange år. Blandt andet er han af magasiner blevet brugt som restaurantanmelder. Nej. Altså igen, virkeligheden overgår fantasien. Ej, men ved du hvad. Der er nogle billeder af ham, hvor han sidder med sin spisepinde og en, en suppe med en klump kød imellem, som han skal til at putte i munden. Nej, ved du ikke godt. Han har også været med i tv-programmer, kokkeprogrammer.
0: Ej, vi jeg, jeg har ikke... Jeg, sådan, jeg er sådan mere stum. Jeg prøver at finde sådan en så eller anden lyd frem, som... Det er så kan det være absurd. Det er fuldstændig ordentligt. Altså, Og med alt
1: det her, så er det som om, at altså, selve forbrydelsen i sig selv og offeret det, altså, er fuldstændig Offeredet glemt. det er fuldstændig glemt. Fuldstændig.
0: Må, altså hvis der sidder en redaktør og, og siger, så holder du lige det her stykke kød op med spisepinde, ja. så er
1: offeret glemt. Fuldstændig. Ik? Fuldstændig. Nu er vi kun over ved fascinationen ved dig ja. som person, fordi du er villig til at stille op til alt. ja. Og han er virkelig villig til at tage op til alt. Han har deltaget i adskillige interviews om sit liv igennem årene. Og han lægger ikke fingre imellem, når han fortæller om drabet og de efterfølgende måltider, han fik ud af det. Han har sådan en underlig stolthed, når han mm. fortæller om det. Ikke? Altså, det er næsten som om, at han nyder at genleve yeah. de her øjeblikke. Fordi det kun er minderne, han har tilbage nu. Fordi man stopper jo ikke med at have den lyst. Han er jo kanibal for evigt. Men han har jo så ikke gjort det igen? Han har ikke gjort det igen, fordi han holder fast på, at det var, han siger, det var nok til, at jeg nu kan leve af det minde. Det er ja, også talt. almindeligt klamt. Bogstavligt talt, kan men, leve ja, af det minde. Ja, det er ja. du ret i. Ja. Han har ikke gjort det igen, men altså, han, han fortæller om nydelsen. og øh, Ej, men kan vi ikke lide, Hvordan... altså
0: fordi den stakkels pige, altså at...
1: Han siger selv, at han, altså, at han grundlæggende gjorde det, fordi han ville absorbere hendes energi ved at spise hende, fordi han var lille og svag, og hun var stor og smuk og rask. Og det er faktisk sådan en rigtig klassisk kanibal-forklaring. Mm. Men det er også virkelig narcissistisk, og så er det også en måde at gøre noget fuldstændig forfærdeligt brutalt til noget
0: næsten poetisk. Ikke? Jo, men det er vel så også det, han ligesom... Mindre, og det, ikke, det, er.
1: det er nemlig ikke okay at gøre det her poetisk, fordi de virkelig klamme detaljer er, at du har trukket armene af hende, du har skudt hende i din stue, det var blodigt, det var makabert, du har Dræbt tykket et i andet menneske for at opfylde din lyst. Ikke? Ja. Og så prøver han ligesom at gøre det til sådan en, Armen nu er hun en del af mig, og jeg elskede hende jo, og sådan noget. Ikke? Men i det hele taget kanibalisme, ja. det er nok... Det er nok en af de ting, jeg, jeg fatter mindst. Altså, ja. jeg forstår det virkelig ikke. Jeg forstår det ikke. Altså, og kan det virkelig spores tilbage til, at øh, han lavede fangelejr med sin onkel, der vil spise ham? Er det virkelig nok til at skabe, lave sådan en lille gnist, ja. og man så til sidst ender med at blive kannibal. Er det det?
0: Det ved jeg simpelthen ikke. Nej, eller er der skal der mere til? Hvis vi nu snakker om forståelse, så danner det da klart sådan en eller anden form for kæde for mig, kan man sige ikke, at man tænker, hmm, nå, altså han har været lidt, han var jo aparte i forvejen, kan man sige ikke? Altså... Jo, men og så tænker jeg samtidig, men der må også være mere i det ikke. Men det har jo
1: bare det, fordi der skulle da mange børn, hvor de er det ja, leg, ja. og du skal i den sorte gryde, har vi egentlig ikke også en børnesang ved jo, det? Jo, vi har Hvad den. er det. Hvordan er det nu? Det øh, går bro, bro, brille.
0: Hvordan er det? Brug Jamen, hvordan er lige præcis den sag? Så
1: fang. Nej, hvordan
0: er det?
1: Noget med, at vi fanger ham og kommer ham i den sorte gryde eller sådan noget. Hvordan er det der? Det er jo ret sjovt at tænke på, ikke? I ja. lyset af denne her sag. Ja. Tredje gang, så tager vi ham og putter
0: ham i gryden. Ja, vi har en børnesang med kannibalisme, ja. og vi har Hans og Grete. Altså, Ej, der det er jo, jo ikke noget om, at man, øh, man koger ham jo bare, man spiser ham ikke.
1: Nej, men hvad betyder det at putte noget i en gryde? Det er jo ja. noget, man skal spise, ikke? Ja. så det er jo det, det betyder. Og så også Hans og Grete og andre, altså også... Øh... Men det er, jo,
0: det er jo et af de ultimative tabuer. Ikke? Det er det virkelig, fordi det er så grotesk. Og det her med, du siger, om den her børneleg har kunne være genist nok, men vi hører det jo før også i forhold til seriemordere, og altså at der er en eller anden lille bitte ting, en ydmygelse, en oplevelse. Ja, til noget ikke? med en
1: ydmygelse også. Ikke? Ja. Og så, så sker der en kobling med noget seksuelt, og det er der, det bliver farligt. Det er ja. lige så snart koblingen
0: med det seksuelle ja. er.
1: Ja, fordi så skal man pludselig ud og, og, og gøre det her for at få sin udløsning.
0: Ja. Men det er jo også, altså det er jo, altså det er jo, altså det er jo jeg har kvalme, men det er bare også fascinerende og interessant. Men det, der er fascinerende og interessant, det er jo også det her med, at han er jo begavet, og ja, han er velovervejet, er han. Ja. og han ved, det han er ved forkert. Han det godt, ja. Og han gør det alligevel, ikke? Han, så han derfor, har fucking ph.d. Så derfor er den der med sindssyge, fordi der er en af definitionerne jo altså, at du ikke ved, hvad det er, du laver, ikke? Det ja, ved ikke, hvad der er rigtigt er, forkert.
1: Ja, og det er også det, men, men man har simpelthen ikke vidst, hvordan man skulle håndtere det, fordi det er så tabubelagt. Ja. De har jo bare været sådan, prøv at høre, et menneske, der kan finde på det, det er ikke. ikke raskt.
0: Nej. Men han var jo ikke sindssyg. Han var jo totalt opmærksom på tid og sted. Men det, det kan man jo så også, den konklusion kan man jo også komme med, efter man så har set alle de år, han jo har fået lov til at leve efterfølgende, ikke? Altså fordi han er han jo fuldt funktionsdygtig. Det er altså. han nemlig.
1: Han er bare afsporet. ja
0: og har nu valgt ikke at gøre det igen, og så gør han det ikke igen.
1: Nej, nej, nu lever han bare fedt af det, ikke? Ja. I 2011 udgav vejs et 34 minutter langt tv-interview med Isaiah Sagawa, som kan findes på YouTube. Og derinde ligger der også mange andre dokumentarer og interviews med ham, hvor han fortæller om drabet. Men altså, det er klamt. Det er klamt. Det er også fascinerende, men det er også klamt. Fordi han bare har en helt speciel måde at fortælle om det her på, hvor man næsten ikke kan forestille sig, at det virkelig er sket. Ikke? Ja. Og faktisk viser de de her billeder i Vice dokumentaren. Og nu sidder vi og bliver... Øh, Hans billeder. Ja. Det her mm. billede, som øh, også blev vist i det magasin, som så blev beslaglagt af politiet, det synes jeg er ret vildt. Øh, ja, men altså den vejsdokumentar kan man finde øh, inde på YouTube. Det er mm. noget mærkeligt, mærkeligt noget at se, at han stadig render rundt og lukrerer på Og det hvordan her. virker
0: han sådan lidt ophøjet, poetisk og... Han fortæller bare, og... som
1: om han fortæller om øh, alle andet. Indkøbsturen yeah. Yeah. En
0: Indkøbsturen i Rehme. Ja. så Og så meget detaljeret, ja. Meget detaljeret om, hvordan han kyssede hende og... Oh. Ej, det er så klart. Altså, jeg kan godt forstå det der med, at man sidder og, og må konkludere, at manden er sindssyg, men altså...
1: Ja, men vi er nødt til at acceptere... At det er det... han ikke. Ja. Det er vi faktisk, for ellers så kan vi ikke forstå det. Vi lærer aldrig at forstå de ting, vi bare afskriver som om? Nej. nej, nej. Og det var historien om kannibalen, der af sted med mor. Måske primært takket være, at han havde en virkelig rig far. Ikke? Og så også fordi, at øh, der blev begået nogle fejl af de franske myndigheder.
0: Han burde jo have været bag lås og slå. Ja. Ikke? Men tror du også, det havde betydning, det her med, med faren og pengene?
1: Ja, og der er nogle flere ting i det, som jeg ikke har dykket ned i, men altså, han var ekstremt rig, og, øh, og de satte alt ind. Ja. De satte simpelthen alt ind. Men øh, det, var også, det var også forfærdeligt for forældrene, fordi at, øh, da han så kom tilbage, så kunne han, faren ikke fortsætte i sin direktørstilling. Nej, der er jo, det er jo et og ekstremt morgen, ærebaseret samfund. Nemlig, og, altså... og moren forsøgte faktisk at begå selvmord, og de døde og sådan noget til sidst. Øh, det var så bare alderdom, men ja. Så... Det var, han kastede skam over familien, det gjorde mm -hmm. han bestemt. Øhm, Men du siger, at han lever stadig i dag? Han er 70 år gammel lever stadig, ja. Han har også været inspiration til øh, masser af værker i populærkulturen. Sange af store bands som Rolling Stones. Filmen øh, Film, bøger, dokumentarfilm, det er bare at søge på hans navn, hvis man lige vil have et glimt af alt det materiale, der ligger. Ja. Der er også et eller andet med, at han har lavet noget porno, det, øh, gik jeg, ikke, jeg gik ikke videre ned af det spor for at undersøge, om det er rigtigt eller ej, men, men ja, noget med, at han simpelthen... Altså, hvor han er aktør? Ja, og noget med, hvor han bliver øh, øh, ydmyget af store hvide kvinder. Og sådan noget weirdo noget, hvor de spiller på, på det her, ja. faktisk. Det er sygt. Det er det. Men øh, det må man... Øh, det skal vi
0: jo passe på med at sige, fordi han er jo ikke syg, så... Nej, men det er sygt. ja. ja. Ja, det er det bare. Ja. Hold da op. Ja. Ja. Så kan jeg bedre forstå din udbrud over de sidste par dage. Ja. ja.
1: <laughs> hvor jeg, jeg sad, jeg, huske, jeg sad og sagde tidligere i dag, at det er den van mest vanvittige ja. sætning, det her. Ja, Jamen,
0: der var sådan et par stykker, hvor jeg tænkte, nu øh, hun giver op på den der og øh, <laughs> finder på noget andet. Det er for voldsomt.
1: Nej, jeg sad bare rystet på hovedet over, hvor, hvor jeg må ikke ja. sige sindssygt, det var grotesk, det er. Ja, ja. Helt vildt.
0: Ja, har du det, jeg har en anbefaling med, men det føles sådan helt ned i tempo-agtigt at, at komme med den, selvom jeg også synes, den er super vigtig. Uh, vi kom til sidste gang at snakke om, eller ikke kom til, vi snakkede sidste gang om det her med folk, der på ulykkelig vis begår selvmord foran andre mennesker. Mm. Ved at springe ud foran et tog, for eksempel. Mm. Og det er yderst sjældent, at folk, der begår selvmord, gør det i selskab med nogen, de kender. Men det er desværre ikke sjældent, at folk gør det foran andre mennesker, altså foran fremmede, eksempelvis lokomotivfører. Der er i gennemsnit 30 selvmord om året ved personpåkørsler, så det er mere et spørgsmål om, hvornår man oplever det, end et spørgsmål om, om man oplever det ja. i en karriere som lokomotivfører. Ja. Så jeg vil gerne anbefale, at øh, du lytter til... En podcast, der hedder Hver 6. år går det galt. En podcast fra Radio 247, lavet af Cecilie Eholm Tonnesen, som i tre episoder interviewer sin far om livet som lokomotivfører, og hvordan han har oplevet og levet med personpåkørsler i sit mange år i virke for DSB. Det, ja, det, ja. Er,
1: det er bare noget, der er forfærdeligt for alle parter. For alle, der er faktisk, klart. Der er jo faktisk en del, der har skrevet til os om det siden ja. sidste
0: uge, ikke? fordi at... Øh... Og ikke mindst også, at vi kaldt lokomotivfører for alt muligt forkert, men det ja, ja. ved vi bare ikke noget om. Nu ved vi det. Ja.
1: Det er noget, som rigtig mange lokomotivfører har oplevet. Ja. Der var også en, der fortalte os, at de faktisk skal køre toget tilbage til, hvor det nu skal hen, efter ja. det er sket, fordi... Hvis de bare stiger ud af toget
0: der, ikke, så bliver traumet altså. værre. Ja. Det skulle man så ikke den her gang, da Cecilias far oplevede det for første gang. Så det, at de udvikler på de her øh, regler, er det vel ikke, men øh, hvad skal der ske, når uheldet er ude, eller katastrofen er ude, ikke? Jo. Men altså, forestil dig lige, at du skulle gå på arbejde hver dag, og så er det. Øh, så er det en reel risiko. Det er en reel risiko. Det kan være noget, du oplever i dag som lokomotivfører. Ikke?
1: Der var også en, der skrev til os, at der var. En person, der havde oplevet det 4-5 gange. Ja. Eller ikke én person, at, 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 at mange flere
0: lokomotivfører faktisk ender med at opleve det adskillige ja. gange. Det er jo sådan, altså med den statistik, der er, at du kan være lokomotivfører i 30 år og aldrig opleve det, og så kan du være det i 5 år og opleve det 5 gange, ikke? Det er så vildt. ja. Men, jeg, kan,
1: jeg kan slet ikke forstå, hvordan man kan fungere. Altså, jeg synes, det er dybt imponerende, fordi jeg tror bare, det må være så traumatiserende. Men du og skal især, lytte hvis man har her. set
0: det her menneske i øjnene. Ja, ja. du skal lytte til den her. Den ja. er, den er, det er en meget nær samtale imellem en datter og hendes far, men han, øh, han kommer nemlig med svar på alle de her ting, og han fortæller dig, hvordan det er at stå og kigge ud af forruden og vide, at nu sker det, og hvad gør man så? Hvad sker der så inde i en, og hvad sker der bagefter? Ja, så ja. ja, det er podcasten, hver 6. år går det galt.
1: Men jeg tror, at så altså, vidt jeg ved, at det er jo så især mænd, der vælger at gøre det sådan. Generelt der vælger mænd jo ofte at gøre det på mere voldelige måder end kvinder, ikke? Fordi det bare skal gå hurtigt.
0: Ja, ved du det? Fordi ja. jeg kender faktisk også til en kvinde, der har gjort det, og det er en Alt, kvinde er i stikker. historien her. Alt, der. Også, ja, ja. der er der.
1: Helt, Og det var også en kvinde, jeg fortalte om med min skolelærer, ikke? Ja. Men... men det generelle billede er, at kvinder ligesom tager piller og gør det på nogle, altså mere for sig selv og på nogle mildere måder, hvor mænd har nemmere ved, at, eller oftere vælger at gøre det på nogle voldsomme måder.
0: Okay. Ja. Det er jo også interessant.
1: Ja, det er det. Ja. Der er forskel på mænd og kvinder, også
0: efter livet og lige før det slutter. Og lige før det slutter, ja. Nå, hvad har du med til, til mig? Er det noget, jeg ikke har set, hørt, læst?
1: Det er noget, jeg ved, du gerne vil se, ja. men jeg tror ikke, du har fået gjort det endnu. Vi har som sædvanlig haft lidt travlt her på det God. sidste. Øh, min anbefaling er den nye, altså fordi jeg synes jo, det er uangåeligt. Ja. Altså vi lige skal nævne den, også fordi der er så mange, der skriver til os, så kan vi lige så godt lige få den ud af systemet her. Ja. Det er den øh, nye dokumentarserie på DRDK i seks afsnit, som hedder Når mænd slår kvinder ihjel. Mhm. Mm og som titlen antyder, er der jo tale om en dokumentarserie, der har fokus på drab på kvinder og årsagerne til det. Sammen med den tidligere drabschef Bent Isager Nielsen og flere andre eksperter, blandt andet psykologer, bliver der med udgangspunkt i en række opsigtsvækkende sager talt om, hvad der psykologisk sker, når mænd dræber kvinder. I første afsnit, som er det eneste, der faktisk er tilgængeligt lige nu, der handler det om drabet på Kirsten Bay Andersen, som jeg også fortalt om i episode 22. Og seriøst, det løber mig stadig koldt ned af ryggen, når jeg tænker på, hvad ja. der skete med hende, ikke? Altså det her med, at han holdt hende fanget på sin båd i så lang tid, før han slog hende ihjel, ja. ikke? Så forfærdeligt afsnittene i Når Mænd slår kvinder ihjel kunne godt have været lidt længere efter min smag. Det er kun 28 minutter langt det der ligger nu. Det er nu. Et hurtigt skud. Ja, så de kommer sådan meget hurtigt omkring det hele i stedet for virkelig at dykke ned i psykologien. Ja. Men det er stadig spændende, ikke? Okay. Fordi det her med mænd der slår kvinder ihjel det er jo lige præcis
0: det der med hvorfor gør du det, ikke? Men det er måske, det får vi jo så at se om det er ligesom en, en, en serie man skal se i sin helhed for at få alle de her svar man søger på lige præcis det der super interessante spørgsmål, ikke?
1: Jo, men altså de,
0: det er jo nye sager, det er jo seks forskellige sager, de
1: tager udgangspunkt ja. i ikke? så der vil jo selvfølgelig ligge nogle forskellige øh, altså der vil jo være nogle forskellige ting, der er sket i hver sag ja. som, øh, som de kan tage fat på men, øh, men ja, man bliver da helt sikkert klogere i at se dem alle ja. seks. Ja. Kommer
0: der så altså et nyt om ugen? Eller om ja, anden? det tror jeg ja, ja. ja men det, det har du fuldstændig ret i den ved jeg godt jeg skal se, men jeg har ja. ikke fået set det afsnit, der ligger nu. Jeg ved simpelthen ikke, hvornår jeg skulle have gjort det. Ja,
1: men, og det, jeg synes også, det er fedt, at de zoomer helt ind på et enkelt emne i, inden for den her verden, ikke? Altså, hvorfor er det, at mænd slår kvinder ihjel er ja. lyst,
0: ikke? Det er jo, ja. det er så vildt. Det er det jo. Og nok kimmen til, hvorfor vi sidder her og snakker. Lige Sådan præcis. helt oprindeligt. Det
1: er lige præcis. Og derfor skulle ja. den selvfølgelig
0: anbefales. Selvfølgelig.
1: Ja. Og så må min gode Anbefalinger faktisk havde tænkt mig at tage med i dag, lige, lige i pladsen,
0: Kan vente den, den øh, Ja, ja,
1: den, den kommer
0: i næste uge. Ja, dejligt. <laughs> ja. Jamen, det er sådan, altså, jeg går virkelig i overvejelse om, vi burde installere tv i alle rum, også toilettet og køkkenet og sådan noget, <laughs> fordi vi kan jo ikke, vi kan ikke nå det.
1: <laughs> Ej, det er virkelig det der med at nå det hele.
0: Ikke? Ja. Æ, fordi der er fandme så meget godt, man gerne vil se,
1: og ting bliver længere og længere, og det ser jeg, hvis man lige skal sluge, altså der er stadig fucking mange podcasts, jeg gerne vil høre, ikke? Men Jamen, er... så er det altså lige 20-30 afsnit, du ja.
0: skal finde lidt tid til, ikke? Ja. Jamen, uh, I hear you. Ja. Og så har jeg jo også det der med, at jeg skal næsten vide lidt mere om tingene, end jeg kan få at vide, inden jeg går i gang med det, for jeg skal vide, at jeg er i humør til lige den. Ja. Øhm, og ellers så er det jo ofte, at jeg får startet på et eller andet, og så, nej, det var ikke lige dagen.
1: Og det er det værste, fordi tit, hvis jeg får startet
0: på et eller andet, hvor jeg så finder
1: ud af, at det er faktisk ikke humør til lige nu, ja. så øh, er det sværere for mig at starte ja. på den
0: igen. Og double back til den, det kan ja. jeg heller ikke finde ud af.
1: Ja, så kan der faktisk gå et halvt år, før jeg starter ja. på
0: den rigtigt igen. Men jeg tror altså heller ikke, det bliver i aften, jeg sætter mig for en fjernsynet, fordi det er simpelthen for dejligt udenfor.
1: Ja, du har ret. Vi har brug for at komme ud og nyde vejret
0: lidt også. Ja, og noget med noget koldt i et glas og noget.
1: Ja, inden det bliver koldere i næste uge. Men faktisk ikke så meget koldere, fordi jeg hørte, at det skulle være. Altså, det, bliver, det piger på søndag med 32 grader, ikke? Og så i næste uge, så falder det så med 10 grader med 22. Men det er jo jo stadig perfekt
0: ret. for mig. Alt over 22 grader er spildt på mig. Jeg sidder bare pivser under en par sol. Og altså. i øvrigt
1: føles 22 år, som 40 ude på din altan.
0: Ja. Det er så. en grøde
1: derude.
0: Ah, det er helt vildt. Sort gryde. Nej,
1: stop, ikke noget grødeværk her.
0: <laughs> Nej. Nå, men så er der jo ikke så meget andet for end at sige. I venter og glasene fyldt med rosé.
1: Vi har faktisk aldrig fortalt om en dansk kanibal har vi det?
0: Findes der nogen? Nå,
1: lækse til næste ja. uge.
0: Ja. Hmm. Ja,
1: det må vi lige. Det må vi lige finde noget af.
0: Der er ikke lige nogen, der popper op. Nej,
1: der er garanteret et eller andet øh, totalt oplagt, vi overser lige nu.
0: Ja. Nå, ja. det finder vi ud af. Sådan er det, du. Kan du have det godt, til Skål, vi skal igen? Vi uh, snakkes ved om nus-tid. Det gør vi. Hej. Hej.